2: Call ClickGranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Bienvenido al mágico mundo del deporte.
3: Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita. Y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
4: Iniciamos la semana con el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos, quienes presenta en este episodio la eliminación de Chivas en la recalificación, que pone en duda la continuidad no solo de su entrenador, Ricardo Cadena, sino de su director deportivo, Ricardo Peláez. El debate en Fútbol Club con Diego Peña, Gabriel Sainz, Osvaldo Sánchez y Reinaldo Navia.
5: Fiel compañera se ha convertido la incertidumbre de Chivas en los últimos años. Ante Puebla ha terminado el quinto torneo consecutivo de Ricardo Peláez como director deportivo de Chivas. Así como el ciclo de Peláez de arranque, la evaluación inicia con el plantel y Ricardo Cadena en el banquillo, quien logró concluir su primera campaña de inicio a fin. A
6: lo que sigue, eh, primero que nada, pues yo creo que supongo que debo ser evaluado por mi directiva y ellos van a,
7: a determinar si, si hay
6: posibilidad de, de continuar, por mi parte como cuerpo técnico siempre hemos estado eh, tomando precaución entre, en los diferentes
7: escenarios.
5: La duración de Peláez como director deportivo del rebaño llega a tres años el próximo 26 de noviembre. Desde el primer ciclo de Néstor de la Torre en 2003, ningún otro director deportivo ha disfrutado de la duración de Peláez en el puesto. En su defensa son cinco repechas, así como una etapa de semifinales en el Guardianes 2020, así como los
8: cuartos de final del Grita México 2022. Vamos a, Ya estamos más cerca, ¿no? Eh, eh, una reclasi dos reclasificaciones, una semifinal y un cuartos de final. Es muy poco. Es muy poco para Chivas. Nos hemos quedado cortos. Hemos fracasado. Me encanta esa palabra, ¿no? Hemos fracasado. No, no hemos ganado el título, pero nos hemos acercado.
5: Desde 2020 a la fecha son cuatro estrategas los que han pasado por Guadalajara. Los últimos tres, Víctor Manuel Bucetich, Marcelo Michele Año y Ricardo Cadena, han tenido la posibilidad de dirigir al menos durante 20 juegos.
8: Este, y todos tuvieron su, su inicio, todos tuvieron su término. Espero que esta sea la más. la que concluya con la cereza en el pastel que queremos. Todos nos han ayudado a crecer. A él mismo, si le preguntas, fue parte del cuerpo técnico de Bucetich. Hasta esa experiencia ya vivió con un técnico de, 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 de números impecables a lo largo de, de, de muchos años, de, de experiencia como Bucetich. Entonces ya vivió también esa experiencia, el tema de Marcelo, el tema del Flaco Tenor, que, que, que es un técnico que, que me toca decidir y se me da esa, esa, esa virtud de, de su continuidad y así lo decidí yo y después hacer un cambio. Hemos venido cambiando, pero hemos venido cambiando para bien, hemos, nos vamos acercando cada vez más a lo que pretendemos.
5: De nuevo a la deriva concluye un torneo de Chivas con un ciclo que llegará a tres años rodeado de incertidumbre. Es así como arrancamos esta emisión de Fútbol Club. Gabriel Sainz, muchos dicen jugadores, entrenador, cadena, pero también está la parte de Peláez. Hoy, ¿de dónde se puede comenzar si es que va a haber una reestructuración en el Club Deportivo Guadalajara? Porque nadie ha dicho absolutamente nada.
9: Creo que es una, literal, es una cadena de, de muchas cosas. Eh, creo, yo lo decía y lo dije antes y no puedo retractarme si Cadena no avanzaba por lo menos a cuartos de final, creo que se tiene que ir de Chivas, para mí de todas maneras las formas eh, en un partido en el cual creo que estuvo como que con momentos de Guadalajara momentos de Puebla pero de igual forma no veo que vaya para ningún lado este, este proyecto entre comillas si es que hay algún proyecto, eh, se tendría que ir para mi Cadena, varios jugadores de Chivas y Osvaldo que estuvo ahí Creo que se da cuenta que hay muchos que ya no sienten la playera y no están ayudando al equipo. Tendrían que irse. Peláez se tendría que ir. Tendría que tener un poquito de dignidad y entender que tampoco ha hecho nada desde que llegó. Dijo, vamos a hablar de finales y títulos. Pues este, ahora, ahora escuchamos, nos vamos acercando. No, wow. O sea, no. No está para estar él en el Guadalajara. Yo creo que tendría que venir un movimiento que no creo que pase. Pero pues ojalá que sucediera algo así para ver si alguno se da cuenta de, de qué playeras están portando.
5: Osvaldo Sánchez, a mí me da la sensación que yo no arrancaría con cadena, no sé si tú, y analizar su gestión, porque han pasado cuatro entrenadores eh, en este ciclo de, de Ricardo Peláez. Y a ti te tocó justamente el último director deportivo que aguantó más de tres años, que es un puesto bastante calientito en el eh, Club Deportivo Guadalajara. No sé por dónde arrancarías tú.
10: es un tema muy complejo. Eh, a dar una respuesta nada más de, de que se vaya Peláez de que se vaya Cadena, de que se vayan varios jugadores pues es algo que se tiene que analizar no es tan fácil de deducir o de opinar yo soy de la idea de que los proyectos se tienen que respetar yo soy de la idea de que el ciclo de Peláez no debe terminar aún y te voy a decir mi argumento, es un tipo que tiene experiencia que ya estuvo en la selección mexicana como director deportivo, que ya estuvo en el América donde tuvo éxito, que ya estuvo en Cruz Azul tal vez donde haya fracasado, sí pero si me voy a ver la baraja de nombres que existen alrededor, alguien que, tienen que, que tenga esa experiencia para poder contratar al mejor entrenador y, y, y a los mejores jugadores, pues me parece que nos vamos a quedar cortos, porque el tema no está en que Chivas tenga acceso a los mejores jugadores, no los tiene, es una realidad, porque no me digan que no le han invertido dinero, sí y mucho, el tema es que los jugadores que han llegado a Chivas muchos de ellos tal vez no tengan la capacidad o tal vez no tengan la el temple sobre todo para poder estar en, un, en una institución tan grande y que demanda tanto tanto dinamismo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto compromiso, y esa es la realidad. Yo respetaría el proceso de Peláez, me encantaría decirte que tengo que respetar el, el, el proceso de Ricardo Cadena, pero ya ya creo que este interinato que se convirtió en, en un tema constante llegó a su a, a su tope. ¿Y por qué lo digo? Mira que Ricardo me cae muy bien, es un tipo de toda la institución, pero creo que Chivas en este momento sí necesita a alguien que tenga otro peso específico dentro del vestidor. Ya ya no es el ponerte de buena onda, de ver cómo están las cosas. Hay que poner mano dura y para eso necesitas un tengo que tenga otro tipo de jerarquía. Te repito, lo digo con sí. todo respeto. ¿no? Ricardo me encantó cómo llegó, cómo de repente las cosas se le fueron dando. Ahora, ¿esta puede ser la solución? Tampoco lo creo. El tema radica en que muchos jugadores en, en pu puntos específicos se le lastimaron a Ricardo Cadena en este proceso. A ver, recordemos un poquito, y perdón que me alargue, pero sí quiero ponerlo sobre la mesa. El Canelo Angulo había sido el mejor jugador junto con Sergio Flores en la época de ese interinato exitoso de Ricardo Cadena. Angulo se lastimó, termina fallando el penalti el día de ayer, sí, pero no jugó en toda la temporada. Punto número dos, la Morsa Flores eh, al inicio del torneo no estuvo y le costó mucho a Chivas en ese sentido. Punto número tres, llegaba JJ Macías en, en un momento creo maduro de su vida, de su carrera, el, el, el fracaso o el haber ido a probar fortuna Europa y haber regresado con pocos minutos y prácticamente sin goles, le daba la oportunidad de resarcir un puesto que podía y que todos estábamos presupuestando que era para él, y tres días antes se lastima, no estoy poniendo pretextos, estoy poniendo análisis, que esa es mi labor ahora, entonces hay factores que se fueron juntando para que este fracaso de Chivas se consumara, porque coincido, es un fracaso total, desde arriba hasta abajo, pero vas a cortar otra vez la raíz, para mí no es cortar raíces, es encontrar los puntos claves y finos para poder traer un entrenador que tenga, insisto, otro tipo de jerarquía y otro tipo de peso, el tema es, díganme, ¿cuál es? No existen en este momento, ¿me explico? O los que tienen experiencia están, eh, están ocupados. Y también estuvo Busetich, que la tuvo y la ha tenido y tampoco funcionó. Entonces, a lo mejor está en la elección de jugadores. Insisto en mi punto, no es porque no hayan invertido, han invertido muchísimo. El tema es que cuando alguien pregunta por algún jugador que es para Chivas, automáticamente cualquier jugador cuesta millones. O sea, con todo respeto, no me digan que Alan Mozo cuesta cinco, seis o siete millones de dólares. Creo que no. O sea, es, esa es una realidad si sí estamos en una desventaja en comparación a otros equipos. Entonces, mucho por analizar. Lo que es una realidad es que esto es un fracaso. Lo sí. dice lo dice Maui, lo dice Peláez, lo dice Alexis Vega ayer después del partido. Y así de claro, las cosas no se pueden ocultar.
5: Con lo que nos dice eh, Osvaldo Rey, yo tengo dos preguntas. Yo entiendo hoy que sí, para encontrar un director deportivo de jerarquía, pienso y sobre todo que se adecua a la institución solamente hoy en día, Néstor de la Torre, ¿no? Por lo que ha hecho en el Club Deportivo Guadalajara, por jerarquía, por pasado... Pero entonces acá viene la pregunta, la primera. Eh, Ricardo Peláez sí ha hecho pesar en el Club Deportivo Guadalajara, su nombre, su jerarquía, todo lo que hizo en América y le dejó armado un plantel a Cruz Azul, ¿o no? Y la segunda, el análisis que hace Osvaldo es muy bueno, eh, de todos los futbolistas que se le lesionaron a Chivas. Pero, ¿y cómo tres años después Guadalajara se atreve a meterse a un torneo con solamente un centro delantero como opción?
6: Es un tema muy complejo, es una situación que ya viene arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, ya la situación de Chivas, ¿no? Eh, yo creo que Peláez tiene toda la experiencia. Es un tipo que me imagino que, sí. se, que se respeta por su trayectoria y por lo que viene haciendo fuera del fútbol. Eh, hay que ver también qué tanto manejo le dan dentro de la institución, ¿no? Qué tantas decisiones pueda tomar, qué tanto... Puede, puede asumir el, el, el rol que asume y puede ejercerlo ¿no? dentro, dentro de la institución. Es todo compartido, yo digo, cuando las cosas salen mal, porque a veces apuntamos con uno con otro... Pero eh, ya se ha cambiado
5: todo alrededor, ¿eh? No, no,
6: no, él sé. es lo único que, sí, a, que queda. A ver, me voy con el técnico primero. Siempre, siempre es fácil, ¿no? Nos vamos con el técnico. El técnico se tiene que ir. Sí, de repente creo que a lo mejor puede ser un, un error de cadena, ¿no? El, el no tener ese peso dentro de un vestuario, ¿no? Sí. Llega más en un equipo grande como lo es Chivas Donde tienes que imponer respeto A veces si no tienes eso, no transmites Y, y se nota ¿no? cuando está dirigiendo ¿no? que, 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 que es poco lo que transmite Es poco lo que realmente De repente a lo mejor el jugador le puede tener credibilidad al técnico eh, pero, pero es un tipo que yo creo que ha hecho las cosas bien y, y, y no sé si sea por experiencia A ver, recordemos que América Asumió un técnico que dirigía una sub-20 ¿eh? Y no había dirigido casi nada y entiendo puede ser un plantero ah, bueno, pero muy, tiene plantel puede ser muy ah. diferente el plantel a ver pero es Chivas digo y, y quieras o no tiene hoy en día no sé si a los mejores pero parte de los mejores jugadores de, de, de la liga mexicana sí yo para mí también más allá de repente hay jugadores que Chivas ha perdido mucha credibilidad la verdad o sea ya ha perdido mucha eh, mucha identidad okay. ya no hay identidad como sucedía años atrás, que sí realmente identificabas y, y había esa identidad con los jugadores, ¿no? Que sentían realmente la playera, de jugadores que, que venían de abajo y, y conformaban ese equipo que realmente pues, era temible a veces, a veces enfrentar a Chivas. Y pues, Ovaldo lo sabe y, y me tocó a mí enfrentar esa generación. Siempre saco a esa generación porque realmente era una. Era ir a enfrentar a Chivas era complicado, era difícil. O sea, ibas a enfrentar a Chivas, sí te asustaba, pero hoy en día no. Y creo que hoy en día a muchos jugadores. Le queda grande la camiseta de Chivas Y es la realidad, a veces sí pueden pasar un buen momento En ciertos equipos, como en caso de, del Chicote, en algún momento En el caso caja, de claro. Mozo o de otros jugadores uh -huh. Que vienen de equipo, a lo mejor de, de, de menor envergadura Que de Chivas Pero realmente cuando llegan a ese equipo Y hay mucho más exigencia, mucho más responsabilidad no Realmente no pueden Así es Come mentalmente. Así
5: es. Bueno, creo... pero ahí el director deportivo, Gabo, y perdón por la interrupción. No, no, no échale. Eh, y el entrenador también tienen que tener una solución. O sea, no nada más es el jugador, no puede y se va a la banca todo lo que queda del torneo y hasta que se quede en Guadalajara, ¿no? Porque eso está pasando con algunos. Ya se va Molina, lamentablemente, por el tema de la lesión y se le acaba el contrato. Ya se va Mier también que se le acaba el contrato. Bendito Dios. No puede, sí, pero no puedes estar tirando dinero a la basura.
9: No, no, a ver, pero es que a eso voy y, y creo que yo sí difiero con Osvaldo en, alguna, en algunas cosas ahorita que lo escuchaba. Eh, hay futbolistas que por ejemplo se respeta demasiado, el Chapo Sánchez que tiene 10 o 11 años con el equipo y que la playera y demás, el tipo ya no está para jugar en el Guadalajara Ponce ya no está para jugar en el Guadalajara lo de Sepúlveda ayer fue de película de terror el tipo no sé si terminó eh, eh, molesto por algunas cosas, por lo que pasa pero hizo un muy mal partido a ver, creo que el primero para mí no es penal No. El segundo tampoco. creo mí que tampoco. tampoco puede ser penal, Mi pero tampoco. tiene como ingredientes para poderlo. Cadena lo exhibe, lo saca, porque sabes que está haciendo un partido horroroso, no estás, incluso fue amonestado. Entonces, creo que sí pasa y siempre se ha cortado de, de, de pedacitos algunos jugadores. Y ahora el técnico, y ahora el director deportivo, y ahora este, y ahora el otro. Pero no se ha hecho una limpia completa en el equipo del Guadalajara. Me queda claro que el dueño no se va a ir ni va a querer vender el equipo, porque muchos piden la cabeza al dueño. No se va a ir, o por lo menos no por ahora. No creo que quiera vender el equipo y no parece que lo quiera vender el equipo. Pero ya párenle. O sea, de verdad, yo sí estoy molesto porque están arrastrando el poco prestigio mucho que tenía el equipo, la historia que tiene este equipo, y no saben ni siquiera qué player aportan. Creo que ya es demasiado para la gente de, de, de estos jugadores y hay unos que también tendrían que entender ya no estoy para jugar. El Cone de Venezuela tampoco tiene que estar ya en el Guadalajara. O sea, no, pero eh, díganle eso a los refuerzos,
5: ya. que son los que no juegan. Ah, no. Porque los tipos que llevan 6-7 años, como el Chapo, como el Ahí Cone, están. pues son los que demuestran mejor nivel, Osvaldo. Ahora yo la duda tengo. A ver, a ti te tocó estar con Néstor cuando fueron campeones en el 2006. Ese proceso en su tercer año fue cuando fueron campeones. No sé si ahora, después de tres años, le ves avance este proceso que tiene eh, Chivas. O sea, por ejemplo, dice o decía al arranque de la temporada, en ese mano a mano que tuvo José Luis López Salido con, con Ricardo Peláez, que un entrenador ha ido mejorando al que sigue. Yo no sé si realmente eso se ha dado en el Club Deportivo Guadalajara, porque los últimos dos han llegado de Chivas. A mí me daría la sensación de que no le quieren invertir a la dirección técnica o no sé si la convicción esté de realmente que el entrenador venga de las fuerzas básicas.
10: Mira, yo creo que el único entrenador que de alguna forma puso el equipo en una estela más, más cómoda respecto al proceso de Pelaez, pues era sin duda Bucetich. En el primer torneo que llegó, si mal no recuerdo, si a lo no me falla, lo, lo cierto es... Que, que comparto los, los puntos de, de Nadia, no en el sentido de que hay jugadores que no pueden estar en el equipo, que no tienen esa esa envergadura. Tú mencionaste un proceso que terminó con la con la consecución de un título en Toluca en ese diciembre del 2006, pero ese equipo tenía un proceso ya atrás de tres, cuatro años. Ya habíamos fracasado, perdiendo una final contra Puma. La base se mantuvo, ¿sí?, y llegaron gente importante como Carmona como, no, no, no recuerdo bien después de ese proceso se fue Palencia, en fin era un plantel con otro tipo de jugadores y de nombres y de hombres esa es la diferencia lo cierto es que sí creo que también Chivas está en una adolescencia de liderazgo muy importante <risa>
4: Guadalajara cae en penales, pero en La Porra consideran que no tiene un portero confiable. Escucha a Diego Peña, Ramón Morales y Toño Murillo.
7: Va. El ¿De la chiva? Ah, para llorar, mira. O sea, te puso Pancho Barras a cinco segundos. O sea, ay, no, es que dice, ¡ay, dolor! Dice, Ajá, ¿sí? ¿por eso? <risa> o
11: sea, que
5: se nos fueron. Sí, y, y se nos fueron, creo, y ahorita lo platicaba con Ramón fuera de aire... Teniendo las más importantes del partido. O sea, sí. tuvieron las dos mejores del primer más tiempo. Más no jugaron.
7: O sea, más no, no jugaron. No, el, el partido, lo decía Diego, perdón que me meta, fue eh, momentitos de Puebla, momentitos de Chivas, momentitos de Puebla, momentitos de Chivas. No hubo un claro dominante. No, no. Fue dominio sea, no. alterno, no, No, Este, Pero sí creo que las dos jugadas que tuvo Chivas fueron de mejor fútbol uh -huh. que las que tuvo el Puebla. Sí. O sea, fueron de... de, de Ataque, busco, centro. La tuvo el Chapo, la tuvo Brizuela. Por cierto, pone a osos a esos dos. <risa> en, especial, en especial al Chapo, porque creo que primero estaba para el Chapo. Sí.
5: ¿No? Sí. Sí. El, el otro creo que me, se me acelera queriendo sí. reventar la pelota. Pero se equivocaron, Gach.
11: Yo al partido así le quiero dar aplauso. A mí me gustó. ¿Sí? A mí me gustó el partido. Muy
5: correlón, muy dinámico, ¿no? Sí, es lo que te digo. Es más, en cuanto a jugada, yo creo que el Toluca Juárez lo supera, de jugadas de peligro. Sí, sí, claro. Que ese es bien engañoso, ¿eh? Sí. Muy. Ese
11: es muy, fue muy engañoso. ¡Ay,
5: Nachito! Sí,
11: pero sí, al, al partido de aplausos, porque como tú dices, fue dinámico. Como, como espectador, agradece, se agradece el juego. Sí, y muy o sea, buen ambiente
5: en sí, el estadio.
11: Sí, el ambiente de liguilla, es una realidad. Y una jugada futbolera, una que falló Cortizo
5: para ser el 2-0, creo que
11: también hay Puebla, creo que es la ah, única jugada no,
5: de... Antoine, a Oso, a Cortizo, por favor, si me lo permite. Por esa... Sí. Vamos a dar nos hoy estamos en promoción. Este, y a Omar Fernández. ¡Baboso! Que creo que era el 2 a 0, capitán, y se acababa, ¿no? Y, Digo, ¿Y se acababa. Para, esa esa jugada, ¿no? Sí, sí. sí.
7: Uh -huh. en, en esa jugada tienen el 2 a 0 uh -huh. y, y pues la dejaron ir, literal.
11: Ahora, yo en la mañana hice polémica sin querer creyendo. A ver qué opinan ustedes. Los penales. Yo, no, ahí te va. ¡Baboso!
5: Ahorita los no
11: para el guacho.
5: Ah, no, no, sí, estoy totalmente Porque el de decía que, que no, que no, fue el no. error. Yo, yo digo yo que sí. Yo puse hasta un, <risa> un Twitter. Ay, <risa> sí, no, <risa> se enganchó <risa> Gacho con Félix, ¿eh?
7: No, no, <risa> no, no, <risa> no le contesté. Bueno, sí. le, no, no, espérame, no le contesté. Lo quiero ver algún día a Félix. Uh -huh. no, 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 no. No me engancho en Twitter porque no soy tan... Escribí tan rápido uh -huh. y, y, y prefiero o ya sea una llamada, videollamada o en vivo. Ok. Pero sí tengo que hablar con Félix porque, eh, ojo. Primero, para mí el gol de Puebla lo regala eh, Miguel Jiménez. Sí. En la... Y no en el cabezazo. No, 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 no. un antes. En la falta, en el, en el centro. Que sale. Él está solo. Sí. Él está solo. A ver, y, y es, ojalá y Félix me escuche y, y si no, se lo mandas, Toño. Entiendo que hoy las pelotas se mueven más. Tienen una situación tecnológica uh -huh. diferente.
5: Pero no es... tienen entrenando con la pelota cinco días.
7: No, no, claro, Diego, estoy de acuerdo. A ver, pero eso aparte lo entiendo cuando tengas presión, cuando te llegue un rival oh, que allí. Que te estorbe. A... Que te esté estorbando, un disparo así fuerte, inclusive hasta un disparo de la otra portería, si quieres. Sí. Ok, lo entiendo. Pero si me dicen, es que se mueve, espérame, a un metro y necesito volver a ver la jugada y no sé si la tengan, a un metro alrededor, así en círculo, en una no una diferencia no había nadie. No había nadie. No, no, de acuerdo. Eso era para agarrarla, Toño. Sí, sí, sí. Aunque la pelota se mueva, agárrala. Porque aparte entrenas con la pelota, ¿desde cuándo? ¿Desde cuánto hace? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Mucho. Entonces, no, no, lo, no le pongan justificación a ese detalle específico. Yo no hablo de los demás. Uh -huh. Ese detalle era para la pelota. ¿sabes?
11: Juan Carlos y Zuli en la mañana me decían que no, que no, que no. O sea, ah. Se molestaron porque me decían, no, es que ya es una jugada aparte. No, espérame. Le dije, si la agarra el guacho, ahí se, se termina. acaba el peligro.
7: Ahí se termina.
11: Se acaba. Diga, claro. aparte, me decía Zuli, ¿cuál es eh, el objetivo de un portero cuando sale así, no? Eh, aventar el balón lo más lejos posible. Le dije, sí, pero ¿se le dio el rival? Sí. ¿Se le dio el rival? Porque el rival agarró el Puebla y ahí fue cuando fue el centro y lo cascó. Entonces yo yo, yo sí le doy un... Yo es que yo decía, Ramón, que para mí Chivas necesita cambiar muchas formas, muchas, muchos, muchos futbolistas ya salir o otros llegar, obviamente. No le estoy viendo, pero, perdón. Caño? Pero yo no, yo no creo, yo creo ahorita, con todo respeto a guacho, Ramón lo conoce mejor que yo y tú, tú sobre todo Diego. Yo no creo que Chivas tenga un portero confiable. No. Yo no creo que Chivas tenga un portero confiable.
5: Sí, hoy en no. día. Desafortunadamente no.
4: Para la afición, en el rebaño deben irse todos, como se platicó en Misión Centroamérica con Gabo Sainz.
12: Hablando de las chivas, porque pues ahorita las chivas estamos en el ojo del huracán. ¿Pa
9: poco? No, pues, pues, ¿cuándo no? Somos la burla de todos, carnal, la burla de sí, todos.
12: Sí, pero pues, ¿qué hacemos, Gabo? Mira, el equipo el equipo no se le puede pedir más, el equipo para nada estaba para llegar a una semifinal. Ah, oh,
9: pero se que, que se la partan, final. sí, que se la partan, sí se los puedes exigir.
12: Sí, pero pues ya eso ya, eso ya, ya es en mal, le estás diciendo a, eso, a esos jugadores yo pienso que, no sé el técnico siento que no es yo siento que ya es tiempo de que ya se vayan dos, tres jugadores que ya pues ya que cierren el... Cinco, no, pero sí, tam, tam, también ya.
9: correr al técnico también correr al técnico, no no seas así O sea este este sí, sí, cuate no te va a llevar a ningún lado
12: Ok, si corres al técnico vamos a poner corres al técnico y también a jugadores Pero con el técnico se tienen que ir como te digo mínimo de 5 a 3 jugadores que ya ya sí, ya claro. ahí en la Chivas, tú a quién sacabas ya, ¿Ya a ver tú a quién sacabas mira yo de sacar sacaba el Chelo Saldívar que se fuera ya uh -huh. que se fuera igual Grisuela uh -huh. sería otro que ya ya no está sí, de acuerdo. Ese, ese ormeño uh -huh. pues la verdad ni pena ni gloria
9: nunca ha llegado así nunca ha llegado a Chivas ¿Quién, quién más y,
12: y pues de ahí para allá, pues, ahora sí que también la defensa está en pues Sí. Mínimo dos de allí. Ponce también, aunque estuvo en la banca. Ponce
9: pero, también que se vaya, ya, de acuerdo, estoy ya. de acuerdo.
12: Ya también ya es tiempo de que se vayan y pues otra vez abrir la chequera o también de una... Pero el que sí se debe de ir de, de ya de tajo, de tajo, ya estuvo este live.
9: Sí, ya, ya también, ya.
12: Ya que llegue otro 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 director de, deportivo, no sé, con nuevas ideas o, o una nueva estrategia o que trate de sacar, ahora sí que del pozo a este equipo, porque la verdad estamos en el abismo.
9: Así es, así con, literal como torneo, como chivito va. al precipicio, así estamos.
12: La verdad, ya no es un primer torneo, ya vamos que cinco torneos en las mismas, de cinco ¿Eh? a seis torneos, yo creo yo pienso que es tiempo, incluso que este el dueño ya considere, pues también tal vez vender el equipo... Claro. Yo siento que las chivas necesitan un, un, un cambio un, un cambio reestructural, pero de fondo gabo de sí. a tiro de a tiro porque pues ya a muchas veces que no funcionen las cosas pues quiere decir que pues ahora sí que este tanto el dueño como los directivos y jugadores pues es tiempo de que se vayan que agarren sus chivas y
9: y juímenos larguen claro pues, pues, pues ojalá sí. que varios varios se tienen que ir de este equipo le están quitando ayer ponía yo que arrastrando el prestigio y me dijeron que cuál. Ok, la historia, pues, si no les gusta el prestigio, la historia la están uh -huh. arrastrando, así de fácil. ¡Abrazo, Michoacano! Claro.
4: Más comentarios del repechaje y lo que nos espera en los cuartos de final se dieron en Inutilandia porque para Raúl Guzmán, América está imparable.
0: Pues el repechaje estuvo medio chafa, ¿no? dio rechazaje diría yo. Eh, <risa> estuvo... Eh, como que era muy claro eh, que, que, que los equipos que habían quedado mejor posición en la tabla los que en realidad merecían haber estado en la liguilla antes de que se inventaran este bonito este pretexto para la mediocridad que es el repechaje en uh -huh. lugar 12 pues no tenía mucho mucho sentido el único que estuvo parejo fue el que ya del que estamos hablando el de el de Guadalajara este los demás en ningún instante me dio sensación de que de que los equipos opositores los de abajo los retadores los underdogs tuvieran chance, la verdad es que me pareció hasta con cierto lujo de facilidad, lo de Toluca pues fue muy claro, eh, Cruz Azul batalló un poquito, pero tampoco, y Tigres pues este, lo, lo pasó muy fácil, y, y bueno, centrándonos en el tema de, de, de Puebla, eh, me pareció por momentos que a Puebla le faltó asumir eh, como el protagonismo, pero ellos saben a lo que juegan, ellos entienden también sus sus propias carencias, carencias y limitaciones. Después de un muy mal arranque del, del, del partido lo, lo controlaron. Eh, hubo hubo idas y vueltas. Eh, creo que fue el mejor juego de todos. Fue un partido muy divertido. Fue un partido bueno. Fue un partido que sí parecía de liguilla. Los otros no me lo parecieron. Este y, y bueno al final pues creo que impera la justicia ¿no? respecto a, a los mejores equipos o a los más regulares de la temporada que se merecen estar en la, en la liga. Eh, yo creo que nos va quedando muy claro que de no ser por la lana, de no ser por este, por, por esto, de tratar de extender más las, las taquillas y demás, no debería de existir. O sea, califican los ocho primeros y los ocho primeros, pues está bien que peleen por el título, lo demás me parece como, como un poquito de sobra en nuestro torneo.
2: Sí, de acuerdo totalmente en este sentido. Raúl, qué gusto saludarte aparte de, de todo este tipo de situaciones. No sé si te gustaría a ti, a mí en lo personal sí me gustaría observar al Arcamón en otro equipo que no fuera el Puebla para conocer realmente los alcances que tiene como técnico este hombre que la verdad ha llamado mucho la atención con el equipo de Puebla, ¿no?
0: Bueno, lo, lo, lo comentaba yo hace unos días eh, a través de redes sociales, a través de, de mi cuenta de Twitter, me parecería, por ejemplo, eh, el candidato ideal para tomar a Chivas, eh, un, un equipo que, que le represente un, un reto mayor, no, no lo digo con un mal sentido para el Puebla, que hace todo lo que puede, pero que, que lo está constantemente retando respecto a la, a la poca plantilla, uh -huh. le quitan y le quitan y le quitan jugadores y tiene que reinventarse. Eh, un, un proyecto un poco más sólido, un, un, un equipo con, con mayor aspiración, con mayor arrastre, sí, creo que el Arcamón eh, tiene, mucho, tiene para mucho más, eh, porque además termina adaptándose Mizulí a lo que tiene, y lo que tiene no es mucho, uh -huh. entonces cuando yo veo que, que un tipo como como Barragán, ¿no? el, el, ¿Sí? el gasolinero, uh -huh. que ha pasado, ido y venido, que nunca terminó por ser el goleador que todo el mundo esperaba desde que estaba en el Atlas, desde que salió del Atlas, que pasó por equipos de expansión y parecía que el, que el muchacho ya había muerto, que ya había dado, que no iba uh -huh. a hacer más en su carrera. Bueno, pues llegó Larcamón y lo potenció. Eso es algo que yo no veo con otros técnicos. Eh, saludos a, a Ricardo Cadena, por ejemplo. <risa> que, a lo mejor, que a lo mejor puede resolver con lo que tiene, pero que no saca lo mejor del futbolista, que no lo hace mejor futbolista. Y creo que Larcamón nos ha demostrado con un Diego de Buen, con un, eh, con un montón de jugadores que, que ya pasaron o que están ahí, que los puede potenciar, que los hace mejores, que les saca lo mejor, que le saca agua a las piedras. pues Entonces, eh, yo digo, si a, si a Barragán, con todo el respeto, lo tiene como uno de los mejores goleadores del torneo, cuando cuando no, no había aparecido desde hace tanto tiempo en, en, en esos récords de, del fútbol mexicano, pues entonces me quiero imaginar lo que puede hacer con, con jugadores de más talla, con jugadores de más alcance, con jugadores de más jerarquía. Estoy completamente de acuerdo contigo, Zuli. Creo que el Arcamón se ha ganado y se está ganando, cada día más en el fútbol mexicano oportunidades en, en, en equipos importantes. Amigo, fuerte abrazo.
11: Nos quedan dos minutos y nos vamos a la pausa. Rapidísimo. Es, es... Oye, pues ya nos vamos, amigos. Es que ya,
7: ya nos vamos. ¿Qué pasó? Hay, hay, hay que tragar,
11: los patrocinadores tienen que entrar y que tragaron. Oye, este rapidísimo, ya con la canción de los perritos, de los, de los ocho que nos quedan, quién, quién ves muy fuerte, o sea, para candidato al título, ¿a quién ves de los ocho?
0: ¡Ay, ay, ay! ay. Me lo estás preguntando porque sabes lo que voy a contestarte. ¡Claro! Y, y quieres que lo diga, y sí. te voy a dar el gusto. No veo el guapo que vaya a prender a la América. Esa es la verdad. Es el equipo más enrachado, es el equipo eh, más capacitado, es el equipo con mejor plantel, es el equipo que sabe mejor a lo que juega. Eh, no, no, No encuentro hoy, después de haber visto los partidos de repechaje, eh, alguien que vaya a, a poder detener estas águilas. Es fútbol y todo puede pasar y nos da la sorpresa el Puebla o más adelante en las semifinales o en una final, pero la verdad es que por lo visto y por los elementos que tengo para, para determinarlo, es el América el más firme candidato para ser campeón.
3: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
4: Continuamos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio, disponible en la app Euforia. Nos vamos ahora con el juego amistoso de la selección femenil de México ante Chile, que terminó en empate a un gol. Partido para el debut del entrenador Pedro López y el regreso de Charlín Corral. Así lo seguiste en nuestra compañía. Termina el
2: partido 1 a 1. Chile y México empatan en esta cancha Centenario 5 allá en Cuapa. ¿Qué te pareció el partido, Doris, eh, uno a uno? Interesante el juego, ¿no?
4: Sí, Toño, vemos una nueva era de la selección mexicana que después del papel que se hizo al no pasar al Mundial, eh, renuevan toda sus, su plantilla y llega Pedro López, este entrenador español, con una gran trayectoria. Y yo vi al equipo mexicano compaginado, haciendo bien sus transiciones, eh, sobre todo por las bandas. No logró hacer el segundo gol, sin embargo... Eh, pues vi bien a México, al final me quedo con un buen, buen sabor de boca y sé que poco a poco vamos a ir viendo a un México más contundente, más compenetrado y se agradece muchísimo. La selección chilena sí exigió, eh, por ahí pues hizo complicado el partido, pero bueno, se, se llevan 1-1 el marcador a, al final del partido y un buen juego.
2: Otra vez arriesgando bastante, cuidado
4: con el error, gol. ¡Bien!
2: Chichi, le, 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 aprovecha el error defensivo de las arqueras. Ya. Hablando bien de la posición más ingrata de este fútbol, de este deporte. Pase retrasado, complicado para Itzel, me parece. Le bota antes, termina aplicando una raqueta dentro del área chica. Y le deja el balón para que venga la definición de la número 8, Karen Araya. Que entiende el error y simplemente hace la definición con la pierna derecha. Recupera. Le queda ya Corrijo a Daniela Zamora. 34 minutos de juego, 1 a 0. Gravísimo error de México que había tenido un partido impecable. Al frente de la tiene México dentro del área grande, la va a aprovechar aquí Mayor. Pase para Ordóñez. ¡Gol! ¡Gol! Selección tricolor dentro de la área grande Chilena. Y en un trazo largo aprovechan el error en la zona baja. De la número 18, Saez, el centro retrasado. Perfecto, precioso y preciso. De Stephanie Mayor anoten la asistencia para que Ordóñez, la recién ingresada solamente haga el pase a la red. Y le diga la pelota, entra querida, 1-1, el 58. México empata el partido de
4: manera justa. En Contacto Deportivo, te presentamos las notas del día con Tata Gómez Luna y Jorge Rubio. Tenemos campeón en la Fórmula 1. Comienzan los playoffs en la MLB. En juego la semana 5 de la NFL. Tras el Decision Day, ya hay postemporada en la MLS. Max
13: Verstappen se convirtió en bicampeón
4: del mundo de la
13: Fórmula 1 luego de ganar el Gran Premio de Japón 2022 en una carrera que se retrasó más de una hora por el diluvio que cayó sobre el circuito de Suzuka. Sergio Checo Pérez concluyó en el segundo puesto. Más información con Orlando Granillo y también con Toño Camacho. En una de las carreras más extrañas de la temporada
2: en la Fórmula 1, Max Verstappen fue ganador del Gran Premio de Japón y logró el campeonato de pilotos segundo al hilo gracias a una maniobra de Sergio Pérez en la Vuelta 16 cuando intentó rebasar a Charles Leclerc de Ferrari, pero este tuvo un incidente y fue penalizado al final. Leclerc se había mantenido en segundo toda la rodada y esto iba a prolongar la batalla por el título hasta el siguiente gran premio, el de Estados Unidos. Sin embargo, por ese incidente fue penalizado cinco segundos y con eso bastó para que Checo obtuviera el segundo lugar en el circuito de Suzuka. Al final de la carrera, el piloto Tapatío ofreció unas palabras a la prensa especializada.
14: Fue muy complicado, sí, sin duda que se complicó bastante, pero, pero bueno, al final lo, lo pudimos conseguir ¿no? y muy contento por ello. Eh, y bueno, ahora a seguir trabajando ¿no? eh, primero que nada estoy muy contento que, que no pasó nada con Carlos ¿no? porque fue un accidente fuertísimo que pudo haber sido muy grave pero afortunadamente todos todos lo esquivaron Hamilton pasó súper cerca, sí. eh, entonces en general contento ¿no? con, con este tipo de carreras, cuando todos podemos ir a casa, da gusto.
6: Bueno, contentos y además el equipo en casa Honda, más contento todavía. No sé si sabías que tu compañero se proclamaba en estas condiciones campeón del mundo, pero tú le ayudaste.
14: Sí, bueno, fue la verdad el campeonato que ha hecho Max, eh, increíble. La, eh, en verdad que no es que Red Bull haya tenido un coche superior, eh, creo que Max ha hecho una, una diferencia importante. Eh, y bueno, de mi lado yo intenté todo, ¿no? Especialmente al inicio de año estaba muy cerca, eh, estaba en la pelea por el campeonato Pero luego el, el coche se me fue de las manos y, y fue más cuando, cuando empezó a ser más fuerte de, de, de lo normal y, y ahí fue la, la mayor diferencia
6: Bueno, ahora vienen dos carreras importantes en Austin y sobre todo en México en tu casa, así que irás a por todas ahí, ¿no?
14: Sí, sin duda, vamos a, vamos a empujar muy fuerte para el, todo lo que viene y, y intentaremos... Eh, ganar las próximas cuatro carreras.
2: De esta forma, Verstappen logró su segundo campeonato de la Fórmula 1, luego de repetir por segundo año consecutivo con la escudería Red Bull. Por su parte, Checo Pérez peleará con Charles Leclerc por el subcampeonato de la Fórmula 1. Las siguientes tres carreras serán en el continente americano, con los premios de Estados Unidos, México y Brasil, para cerrar de manera definitiva la temporada en Abu Dhabi. Cabe destacar que la lucha por el Campeonato de Constructores aún no está sentenciada. Con información de Orlando Granillo para tu DN, Antonio Camacho.
5: Y ahora vamos a platicar del béisbol de las grandes ligas. Pero para platicar de todo lo que será esta ronda
15: de postemporada saludamos con mucho gusto a Luis Quiñones... Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. El saludo para ti para todo el equipo de Contacto Deportivo. Efectivamente, qué, qué gran juego de pelota tuvimos anoche con el último de la serie de comodín entre los padres de San Diego y los Mets de Nueva York. Sobre todo, la gran actuación monticular de Joe Musgrove, permitiendo solamente un imparable en el desafío de los Mets. Fue de Pete Alonso en el quinto inning. De ahí en fuera, una base por bolas que regaló y más nadie se le pudo envasar ...a Joe Musgrove, el lanzador de los Padres de San Diego... ...la victoria para el equipo de los Padres... ...finalmente en este tercer juego... ...de la serie de Comodín... ...contra los Mets de Nueva York... ...ahí en el City Field... ...pizarra final de seis carreras por cero... ...la blanqueada ganándole el duelo monticular... ...a Chris Bassett... ...y de esta forma obteniendo el boleto... ...para las series divisionales... ...que como bien decía Jorge... ...arrancarán ya en el día de mañana... ...estarán iniciando a la una de la tarde... Tiempo del Este, Phyllis contra Bravos, con transmisión de 2DN Extra en la aplicación Euforia. A las 3 y 37 arrancará el duelo Marineros contra los Astros de Houston. Y en la noche, a las 7 y 37 minutos, Guardianes contra Yankees. Ese juego también va a través de la señal de 2DN Radio para todo el país. Guardianes Yankees estará Gerrit Cole en la lomita. ...por el equipo de los Yankees de Nueva York... ...y cerrando cartelera mañana en la noche... ...desde las 9 y 37, tiempo del este... ...bueno, el duelo entre los padres de San Diego... ...y los Dodgers de Los Ángeles... ...el primero de la serie divisional... ...ayer mucha polémica... ...con respecto a la actuación de Joe Musgrove... ...porque eh, durante la transmisión del juego... ...en los primeros innings... ...de hecho la transmisión de televisión... ...constantemente enfocaba el rostro... ...hacía un zoom en el rostro y sobre todo en la zona de las orejas de Joe Musgrove. Al parecer traía alguna sustancia eh, untada en las orejas y eh, eh, Bocho Walter, el manager de los Mets de Nueva York, pidió una reclamación y que revisaran al pitcher de, de los Padres de San Diego porque posiblemente podría traer alguna sustancia pegajosa que utilizan algunos lanzadores para tener un mejor agarre de la pelota. Se le hizo la revisión a Joe Musgrove, no encontraron absolutamente nada ilegal. Andrew Matkuchen, pelotero de grandes ligas, por ahí salió en redes sociales, en el Twitter, dijo que probablemente lo que traía a Musgrove era Red Hot, una sustancia que en ocasiones los pitchers y, y, o jugadores utilizan como para lograr una mayor concentración, no como para enfocarse más y opacar un poco el ruido. De, del estadio, pero no se considera una sustancia prohibida, no se considera de estas sustancias pegajosas, ¿no? Que bajo el protocolo de MLB hoy en día se está se está revisando, ¿no? En cuanto a todo esto. Musgrove después del juego le preguntaron y dice yo entiendo están sobre su última pierna, desesperados, haciendo cualquier cosa para que puedan sacarme de juego. Me motivó un poco, me encendió. Y sí, es que yo en Musgrove cuando termina ese inning, que por cierto lo termina con un ponche, se lleva su mano al oído como diciéndole, no los escucho e incluso, por ahí se pasó hasta su mano por la nariz, eh, Joe Musgrove y bueno, eh, el propio Manny Machado, también tercera base de los padres de San Diego, estaba incitando al público de Nueva York, al público del City Field tras esa situación que se dio bueno, es parte del de colmillo, ¿no? del manager de los Mets, eh, Boccio Walter, que dijo, pues hay que buscar alguna manera de sacar a este hombre de paso, porque estaba Hermético en el juego de ayer Muy pero muy dominante Así que los padres de San Diego Logran sellar este boleto divisional Van a enfrentar mañana en la noche A las 9 y 37 tiempo del este A los Dodgers de Los Ángeles Y reitero las otras series Los Phillies eh, Completaron la barrida el sábado Las otras series de comodines Terminaron con, con barridas el sábado eh. Terminaron por la vía de la barrida En el caso de los Phillies de Filadelfia venciendo a los Cardenales de, de San Luis en dos juegos. En el juego del viernes, una gran remontada haciendo seis carreras en el noveno inning. Y bueno, el sábado imponiéndose dos carreras por cero, lo que fue la despedida de Albert Pujols y de Yadi Molina. Estarán los Phillies mañana contra los Bravos de Atlanta, campeones del Este de la Nacional. Los marineros de Seattle, de ese equipo joven, hay que hablar igual, protagonizaron el sábado una espectacular remontada contra los Blue Jays de Toronto, perdían el juego 8 a 1 y sin embargo se llevaron la victoria 10 carreras por 9 para sellar el boleto desde el mismo sábado a, a la serie divisional contra los Astros mañana tendrán enfrente a Justin Berlander desde las 3 y 37 ahí en el Minute Maid Park, horario del Este y bueno, los guardianes de Cleveland, un equipo que con 16 novatos consiguió la clasificación a la postemporada y que en la serie de Comodín se impuso a los Reyes de Tampa Bay para mí era favorito el equipo de los Reyes de Tampa Bay un equipo maduro, un equipo con peloteros latinos, pero que no encontró la fórmula ante estos guardianes. El sábado, por el mediodía, bueno, mediodía tarde, tuvimos un juego de 15 capítulos, 15 innings entre los guardianes y el equipo de Tampa. Y finalmente el dominicano Oscar González, con un cuadrangular en el inning 15, y con la pizarra empatado a cero le dio la única carrera a los guardianes en ese desafío para llevarse la victoria, dejar al campo a los Reyes de Tampa Bay y sellar el boleto para la postemporada para la serie divisional donde desde mañana a las 7 y 37 enfrentarán a los Yankees con transmisión de TUDN Radio.
13: Y nos vamos a los emparrillados porque se jugó la semana número 5 este domingo en la semana número 5 de la NFL y hay resultados muy interesantes. Eh, los bengalíes de Cincinnati cayeron 17-19 contra los Ravens de Baltimore en el Sunday Night Football Justin Tucker conectó un gol de campo de 43 yardas en la última jugada para llevar a los eh, Ravens al eh, triunfo. Los vaqueros de Dallas también vencieron a los vigentes campeones. Los Rams, 22-10 de Marcus Lawrence, regresó un balón suelto, 19 yardas para un touchdown en la primera. Primera serie ofensiva de los Rams y Cooper Rush se mantuvo invicto como el titular relevo de los Cowboys ante la ausencia por lesión de Dak Prescott. Las Águilas de Filadelfia se mantienen como el único equipo invicto en la campaña con cinco victorias después de derrotar 20-17 a los Cardinals Jalen Hurts aportó dos touchdowns por tierra y los Philadelphia Eagles se mantienen invictos. Los 49 de San Francisco derrotaron 37-15 a las Panteras de Carolina. Por cierto que este lunes, Matt Rule fue despedido como entrenador en jefe de las Panteras, menos de seis meses después que el propietario David Tepper señaló que podría tomar cinco o tal vez seis años para reconstruir una organización capaz de mantener la excelencia. El despido de Rule este lunes se produce menos de 24 horas después de la derrota ante los 49 si antes de cumplir tres años de su contrato por siete temporadas y 62 millones de dólares que recibió en enero del 2020 para transformar a los Panthers de la manera que lo hizo con programas colegiales en Temple y Baylor fue despedido con récord de 11-27 incluyendo su inicio de una victoria, cuatro derrotas esta campaña quien se va a quedar al frente de las Panteras será Steve Wilkes el coordinador de juego aéreo que estuvo en los Arizona Cardinals en el 2018, en más resultados los Seahawks cayeron 32-39 contra los Santos de Nueva Orleans, los Titans derrotaron 21-17 a Washington Commanders, los Bears derrotaron, perdón, cayeron 22-29 contra los Vikingos de Minnesota y los Dolphins también sucumbieron 40-17 ante los Jets de Nueva York, Michael Carter anotó un par de acarreos de una yarda para touchdown, los Jets rompieron una racha de 12 derrotas contra. Contra rivales de la División Este de la Conferencia Americana. Y por cierto, en esta división, los Bills también ganaron 38-3 contra los Steelers. Josh Allen destrozó una secundaria de los Steelers en deble y mermada por lesiones al lanzar cuatro pases de touchdown, tan solo en la primera mitad, incluyendo dos lanzamientos profundos a Gabe Davis. Los Falcons cayeron 21-15 contra los Bucaneros de Tampa Bay, en donde Tom Brady lanzó para 351 yardas. Con un pase de anotación, completó 35 de 52 pases sin sufrir intercepción, evitando perder tres partidos al hilo por primera vez desde el 2002. Los Houston Texans eh, también ganaron 13-6 contra los Jaguares de Jacksonville. Los Chargers eh, derrotaron 30-28 a los Browns y los Leones de Detroit sucumbieron 0-29 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, que por cierto el novato Bailey Saip lanzó un pase de touchdown en la primera apertura de su carrera y Randmond Stevenson corrió para 161 yardas el máximo de su carrera. Los Gigantes de Nueva York eh, vencieron 27-22 a los empacadores de Green Bay con un Shaquon Barkley que recibió el saque directo y completó el acarreo de dos yardas en el último cuarto que coronó la remontada de los gigantes para vencer a los empacadores de Green Bay. ¿Qué falta para esta semana número 5 de la NFL? Hay Monday Night Football. El día de hoy los Raiders de Las Vegas estarán enfrentando a los jefes de Kansas City en el Arrowhead Stadium, en un duelo de la División Oeste de la Conferencia Americana. Este partido va a arrancar a las 8.15 de la noche, tiempo del este, y los Raiders tienen una... Una ventaja de un eh, ganado, tres perdidos. Y los Chiefs hasta el momento mantienen un récord de tres victorias. Una derrota en Kansas City. Así el panorama previo al Monday Night Football en esta semana número 5 de la NFL.
5: Y para ahondar mucho más en estos playoffs y en el Decision Day, Aldo Sánchez, te saludamos con muchísimo gusto, mi buen Beatle. Cuéntanos, cuéntanos qué pasa con la MLS y este Decision Day. ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal, Tate? Mi George, un placer saludarlos en esta tardecita. Pues hablando un poquito ¿no? de lo que será la fase final de la Major League Soccer, ayer se jugó el Decision Day, eh, todos a la misma hora, tanto Conferencia del Este como Conferencia del Oeste. Primero, vámonos a la costa este del país, válgame la redundancia, donde creo que era um, dicha zona donde pues, se jugaba menos. ¿no? Era Cincinnati, Orlando City y Columbus Crew, los que se jugaban dos pases para la postemporada. Y uno de ellos, más bien dos de ellos, se enfrentaban en sí mismos. Cincinnati sin ningún tipo de complicaciones, sin despeinarse, pasa a la siguiente ronda imponiéndose 5 por 2 al DC United. Y del otro lado, Orlando City, que viene de abajo. ¿eh? Columbus Crew tenía pues todas las de ganar, incluso empezó ganando el partido. Y a fin de cuentas, los Leones Morados pudieron darle la vuelta. Y se clasifican a la siguiente ronda. Philadelphia Union eh, demuestra su poderío y con esto avanza directamente a las semifinales de conferencia. El Monjeal que viene de ganando eh, 3 por 1 al Inter de Miami, se estará enfrentando a nada más y nada menos que el Orlando City. Para mí, esta es la llave más dispareja, creo que incluso de las dos conferencias, eh, los veo en realidades sumamente diferentes. Del otro lado, el New York City Football Club se estará enfrentando al Inter de Miami en sus primeros playoffs. E igual si vamos por un pronóstico creo que les va a pesar la novatez al conjunto de las garzas pero no descarto alguna sorpresa porque desde que se fue el Tati Castellanos el New York City, lo que le ha faltado es regularidad. Y la llave más pareja de esta conferencia, New Red Bulls frente a Cincinnati. Dos equipos que les gusta mucho recargar el juego en su medio campo. Así que probablemente en esta llave veamos penales. Y del otro lado, el LAFC que viene de dominar también su conferencia. Incluso fueron ganadores de la Supported Shield este trofeo premia al mejor equipo en la temporada regular. Y también consiguen su pase directo a semifinales de conferencia. Del otro lado, los enfrentamientos también pintan para ser sumamente parejos, ¿eh? Porque, cuidado, el Austin Football Club estará enfrentando al Real Salt Lake y el Real Salt Lake viene en un momento anímico importante porque viene de ganar dos de sus últimos dos partidos. El FC Dallas estará recibiendo al Minnesota, que también es otro equipo que, que llega a esta fase final de manera irregular. Sí, le ganó en la última jornada al Vancouver Whitecaps, pero creo que de todos los equipos involucrados en la Conferencia del Oeste, son los que tienen números más irregulares en esta fase final de la Major League Soccer. Y finalmente, LA Galaxy frente a Nashville, que el conjunto amarillo viene de ganarle al vecino incómodo de la galaxia, 1 por 0 por la mínima, y viene en un momento anímico impresionante. Del otro lado, el LA Galaxy también viene de golear 3 por 1 al Houston Dynamo. Así que esta es la llave más pareja, desde mi opinión, de las dos conferencias. Esperando mucho a la expectativa de lo que será la fase final de la Major League Soccer, los jugadores quieren lucirse frente al técnico tanto estadounidense como Canadá, que son las dos selecciones que tienen mayor número de seleccionados de esta liga. Así que así el reporte de lo que serán los playoffs de la Major League Soccer, el Decision Day. Así que muy, muy atentos y obviamente recordando a la hermosa audiencia que... Este sábado 15 de octubre tendremos los playoffs para que no se lo pierdan a través de tu DN y tu DN Radio.
4: Nos vamos, pero te esperamos con otro episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.